0: 6 глава книги Исход. Открывайте, пожалуйста, ее. И пока вы это делаете, я напомню, что мы закончили пятую главу не на очень веселой ноте. Эта нота была унылой, потому что Моисей высказывает Господу не просто претензию, он высказывает ему упрек. В последних двух стихах, 22 и 23, пятой главы, этот упрек звучит так. «Почему, Господи, ты меня послал? Для чего? Для этого, что ли?» Вот так примерно можно его передать. Посмотри, Господи, на эффект твоих действий. Избавить народ? Ты обещал его избавить. Ты, тем не менее, этого не сделал. Ты не избавил. Моисей находится в унынии. И вроде бы ведь он сделал именно то, что Бог его просил. Даже не то, чтобы вроде бы. Он в точности это исполнил. Он пошел к израильтянам, они его приняли. Он пошел к фараону, он его не только не принял, принял, но, напротив, даже унизил и отверг. И после этого, как мы знаем, фараон еще больше увеличил тот объем работ, который теперь необходимо было выполнять израильтянам. Что же теперь делать? Как теперь быть? Моисея не принимает его собственный народ. И вот Моисей как раз на основании этого и высказывает свою обиду Богу. У вас, друзья мои, были такие ситуации? Я не знаю, как у вас, но у меня точно они были. Да и вообще, наверное, у каждого, кто строит искренние личные отношения с Богом, обязательно будут такие ситуации. В прошлый раз мы говорили о том, что так разговаривать с Богом нельзя. Нельзя Ему высказывать упреков. Но знаете, друзья, что я вам скажу? На самом деле нельзя это с богословской такой вот, с ортодоксальной, с правильной точки зрения. Но если мы искренне с Богом, у нас бывают такие минуты. И иногда такие слова, ну хорошо, пусть не слова, но по крайней мере мысли к нам приходят. «Господи, где ты был? Господи, как ты мог это допустить? Господи, ну как мне теперь другим рассказать о тебе? Или верить в твой план? Или как вот все это получилось?» Так или иначе, назовите это упрек, назовите это сомнение, назовите это уныние, это приходит к нам. И сказать, что этого допускать нельзя, но наша человеческая натура такова, что у нас это бывает. Но я скажу больше, здесь Моисей открыто говорит об этом Богу. И я думаю, что да, так действительно с Богом нельзя говорить, но тем не менее Бог поощряет искренность. Бог любит тогда, когда мы открыты с Ним. И мы высказываем Ему даже те мысли, которые кажутся крамольными и страшными, и Он это принимает. Дело не в том, что мы действительно так думаем о Боге. Дело в том, что вот сейчас у нас на душе так. Наши мысли, может быть, у вас тоже так было, и вы говорите с Богом, вы думаете, «Господи, я знаю, что то, о чем я сейчас думаю, не совсем правильно. Ты меня прости, но я тебе это выскажу как исповедь. Я тебе исповедуюсь в этих своих мыслях, потому что я знаю, что все равно, во-первых, ты меня поймешь и простишь, и кроме тебя никто меня больше не поймет. Но я тебе только открываю свое сердце». Посмотрите, что Господь делает для Моисея. Кстати, очень важно, что Господь поощряет ему к этой открытости. Он его не осуждает и не ругает. Он не говорит, Моисей, как ты со мной разговариваешь? Ты забыл, с кем ты разговариваешь? Нет, более того, Бог нежным образом напоминает ему опять и опять, в общем-то, о том, о чем Моисей вроде бы должен был бы знать. Он укрепляет Павшего духом Моисея. Друзья мои, тогда, когда мы с вами падаем духом, Господь не ругает нас. Господь не является тем, кто добивает своих уставших воинов. Господь их поднимает. Господь дарует им силы. Господь желает вселить в нас дополнительную благодать. Благодать на благодать написано. И вот здесь об этом как раз и сказано. Давайте прочитаем, что же делает Господь для Моисея, как он его ободряет. Первый стих звучит 6 главы, «И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». Вот это и есть тот самый ответ, Бога на вопрос Моисея, а для чего, Господи, ты все это допускаешь? Подожди, говорит Господь, это еще не конец, это только начало, еще даже не начались мои казни, казни египетские, с помощью которых Господь очень громогласно ответить на вопрос, кто такой Господь, помните, помните этот вопрос, кто его задал? Его задал фараон. «А кто такой Господь? А я его не знаю». «Ах, ты его не знаешь? Подожди, ты о нем скоро узнаешь». Казнь за казнью, шаг за шагом. Твои представления о других богах, о том, что ты сам являешься Богом, и о всех тех божествах, которых поклоняешься ты и твой народ, будут разрушены. И ты увидишь, и твой народ увидит, что только Господь есть Бог. А теперь давайте допустим на минутку то, что хотел Моисей. А что хотел Моисей в пятой главе? Он хотел, чтобы все получилось очень быстро. Он хотел прийти к фараону, и вот, чтобы все двери раскрылись, и чтобы фараон сказал, да, я так и сделаю, чтобы Бог каким-то образом нарушил баланс в сердце фараона, переключил какой-то выключатель или тумблер, и фараон сразу же бы всех отпустил. Неплохой сценарий, правда? Именно поэтому такой упрек и высказывает Моисей Богу. Господи, вот этот сценарий не сработал. А что было бы, если бы так было? А тогда все сказали бы, посмотрите, какой хороший фараон, какой добрый этот царь. Даже израильтяне тогда чтили бы фараона как хорошего царя. Не этого хотел Господь. У него были свои цели. Его цель была, чтобы люди знали его, чтобы люди его прославили. И мы видим это в тексте, и в этом тексте вновь и вновь повторяется «из этого ты узнаешь» или «из этого узнают израильтяне» или «из этого узнает фараон, что я Господь», потому что они сами свидетельствуют о том, что они не знают Господа. Итак, Господь специально допускает, мы об этом уже и говорили, даже очерствение вот этого сердца фараонова для того, чтобы он их потом не отпускал, чтобы проиграть, так сказать, все этих десять казней. Где-то к седьмой казни на самом деле фараон уже был готов их отпустить. Но Господь все-таки будет ожесточать его сердце. Для чего? Для того, чтобы полностью показать все свои качества и характеристики перед египтянами. И тогда, как здесь сказано в первом стихе, не просто так Он откроет перед вами ворота, Он будет вынужден вас, израильтян, выгнать из этой земли. Второй стих. «И говорил Бог Моисею и сказал ему, и я Господь, Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открывался им. И я поставил завет мой с вами, чтобы дать им землю, с ними, чтобы дать им землю Хананскую, землю странствования их, в которой они странствовали. Что? Это означает. Господь говорит, мои планы не изменились. Он говорит, посмотри на историю. Я имел заветные отношения, то есть отношения, основанные на завете. Завет – это договор. Я его подписал, говорит Господь. Я сам являюсь гарантом этого договора. Я подписал его еще с твоими предками, с патриархами, с Авраамом, Исааком и Иаковым. Я явился им, «С именем Бог Всемогущий, Эль Шадай, а тебе я явился с новым именем». Это имя Яхве или Иегова, то самое, которое мы встречали уже с вами в третьей главе книги «Исход», когда Моисей, видя вот этот несгораемый куст, спрашивает, «А какой именно Бог меня посылает?» И Господь отвечает, «Я сущий, я Иегова тебя посылаю». Это вовсе не означает, что раньше этого Божьего имени никто из израильтян не знал. Потому что если смотреть сам текст Пятикнижия, и в частности книгу Бытие, мы увидим, что патриархи даже сами обращались к Богу, в том числе употребляя это имя. Не так часто, но они его тоже употребляли. Три основных имени мы находим в еврейском тексте Библии, которые указывают на Бога. Имя Эльк. Или Элогим, Эль – это в единственном числе, Элогим – это во множественном числе, которое тоже для нас, для христиан, намекает на Троицу. Второе имя мы находим, оно звучит Адон или его более расширенная форма Адонай, что означает Господь. И вот третье, наиболее распространенное имя, которое употребляется здесь в тексте – это имя Сущий или Иегова, или Яхвы. Мы так и не знаем, как его правильно произносить, священное имя Бога. Повторюсь, израильтяне не впервые слышат это имя, и Моисей тоже. Но Господь говорит, я теперь откроюсь с этим именем, то есть его настоящее значение этого имени теперь станет для вас ясным. Раньше вы не знали, что оно означает. Вы только употребляли его. Неужели у нас так не бывает, когда мы говорим что-то о Боге, но мы не знаем этого? Я встречал человека, который рассказал о своем свидетельстве, о том, что тогда, когда он пришел к Богу, он только пришел к Нему как к Творцу всего, видимого и невидимого. Лишь позже он познал Бога своим личным Спасителем. А позже к Нему пришел опыт познания Бога Его Отцом. Хотя все эти имена – и Творец, и Спаситель, и Отец – все эти имена были известны для Него. Я не знаю, в каком периоде жизни находится каждый из нас, но, может быть, сегодня тот период жизни, когда Господь по-особому открывается тебе, дорогой друг, с каким-то особым именем. Вы помните? Имя Божье – это некая Божья характеристика. Господь не необъятен, поэтому его нельзя заключить в одном имени, но каждый период жизни мы познаем его особым образом. И вот здесь Господь говорит сейчас вы познаете, что такое Бог и Вы знали мое имя, а теперь вы будете знать и значение этого имени. Почему? Потому что я выведу вас рукою сильную. Я покажу, что я действительно являюсь сущим. Господь хочет, чтобы мы знали его по имени, чтобы мы знали также его характер. Пятый стих. «Бог ценит и помнит прошлое». Мы читаем в пятом стихе. «Я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Господь говорит, я помню. Странно звучат такие слова о Господе. Как это, Господи? А где же ты был все эти 400 лет, можно сказать? Но на самом деле Господь говорит, у меня есть две причины для того, чтобы мне избавить Израиль. Во-первых, говорит Он, я помню свой завет с патриархами. Это четвертый стих. И во-вторых, я слышу стенание Израильтян. В нашей жизни бывает так, что мы смотрим на страдания, мы смотрим на разные испытания в нашей жизни или то, что происходит в мире, или в жизни наших близких, и мы задаем себе вопрос «Господи, доколе?» Такой вопрос задаем не только мы, но даже те святые, которые, помните, в книге Откровения, они оказываются перед престолом Божьим. И они задают этот вопрос «Доколе, Господи? Когда же ты уже взыщишь эту кровь праведников?» Господь говорит «У меня есть свои сроки». «Все происходит не по вашим часам, не по тому времени, которое есть у вас, но у меня есть свое время». И тогда, когда исполнилось время, читаем мы в Новом Завете, «Господь послал Сына Своего». И то же самое можно сказать вот здесь, в Израиле, когда время на Божьих часах, и мы не знаем... Как там действуют эти стрелки? Мы не знаем, как они тикают, и как они показывают, и что они бомкают, эти часы Божьи. Но у Бога есть свои часы, и у Него есть свое время. Он говорит, у меня время приблизилось, исполнилось, и вот теперь вспомнил – это значит, пришло время действовать. Вспомнил это не значит, я забыл, а теперь, ой, я вспомнил. Но Господь не человек, чтобы Ему забывать. Но Господь вспоминает это, значит, Он знает, что теперь время благоприятное, теперь время действовать, теперь то самое время, когда нужно проявить... Вот тот план, который Господь наметил. Как это можно, ну, проиллюстрировать или сравнить? Например, у вас болят зубы, но у вас нет средств для того, чтобы позаботиться об этом. Вы собираете эти средства, и потом приходит определенное время, когда вы знаете, что у вас будет отпуск, будут необходимые средства, и еще какие-то обстоятельства вам помогут для того, чтобы наконец-то решить этот вопрос. Это не значит, что вы забывали об этом, да? Более того, зубы – это такая вещь, которая напоминает о себе, наверное, очень часто, особенно зубная боль. Может быть, несколько месяцев вы только и думали об этом, но, наконец, у вас появилась возможность это исполнить. Вот примерно в этом же духе нужно понимать эти слова. У Господа теперь появляется эта возможность. У Него руки развязаны. Он может решить этот вопрос. Конечно, Бог мог это сделать и раньше, но у Него были свои причины для того, чтобы ожидать. Шестой стих. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь. И посмотрите теперь на семь разных слов, которые передают обетование Божье. Что сделает Господь для израильтян? Первое, выведу вас из-под иго-египтян. Второе, избавлю вас от рабства их. Третье, спасу вас мышцу простертую и судами великими. Приму вас себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, и изведший вас из-под иго-египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Если мы заглянем в 9 стих, мы увидим, что эти великие чудные слова с этими богатыми обетованиями не были приняты израильтянами. 9 стих говорит о том, что они не поверили Моисею. Они отвергли эти обетования. И тем не менее, мы с вами, которые читают Библию, мы знаем, что было дальше, мы знаем, что все эти слова полностью исполнились. Такое ощущение, что Господь дает краткий курс истории Израиля, но дает ее не в ретроспективе, не оглядываясь назад. Он смотрит вперед и говорит точно о том, что будет. Друзья, а неужели мы с вами часто не оказываемся в положении тех же самых израильтян? Мы тоже вроде бы читаем в Библии о том, что Господь нас никогда не оставит, и тем не менее так часто сомнения в том, что это произойдет, что он оставит как-то нас, что у нас появятся такие трудности, с которыми мы сами не сможем справиться, материальные или духовные ли, такие мысли приходят к нам, и они одолевают нас. Или мы боимся стихийных бедствий, или еще чего-то. В общем, Такие страхи к нам приходят, и вот здесь вот мы подобны израильтянам. Господь говорит, не бойся, я знаю твою историю. И мы тоже можем знать эту историю. Так же, как израильтянам Господь открыл часть их истории, а нам Бог открыл до самого конца. Мы знаем, что если будем верны Ему, то будем всегда с Ним. Пусть эта мысль нас утешает. Итак, семь обетований Божьих, которые касаются, в общем-то, и нас. Посмотрите, «выведу вас», – говорит он, из-под «изпод египтян». Ну, у нас есть иго. Это иго это забота этого мира. Каждый из нас ощущает себя под этим игом. Господь говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Когда мы приходим к Нему, Он освобождает нас от этого ига. Еще одну параллель можно провести. Господь говорит, «Я избавлю вас от рабства их». Конечно, это рабство греха. И здесь можно вспомнить и тех, кто были порабощены так называемыми мелкими грехами или крупными грехами. Это все в кавычках, потому что перед Господом этого всего нет. Но есть грехи, от которых трудно избавиться. Господь имеет силу избавить. Если Сын вас избавит, истинно свободны будете. Третье. «Спасу вас и простертою». Свою силою Господь способен нас спасти. Помните, сегодня с утра мы вспоминали эту самую мышцу Господню. Пророк Исаия, свою знаменитую 53 главу, так и начинает с этого вопроса. Кому открылась мышца Господня? Я надеюсь, что открылась каждому из нас, не правда ли? «Приму вас себе в народ. Мы, — говорит нам Библия, — были некогда не народ, а теперь мы народ». То есть, так же, как израильтян, Господь выводит нас в чудный свой свет. Он оформляет из нас некую новую общность, которую он называет Божьим народом, которой раньше не было. Израильтян не было как народа, Господь их сам сотворил. Дальше. «Буду вам Богом». Это чудесное обетование, которое говорит о том, что так же, как раньше, с израильтянами Господь вступает в завет, Он сегодня с нами вступает во взаимоотношения. Правда, уже нового завета, более качественного, более твердого, более надежного благодаря крови Иисуса Христа. Дальше. «Введу вас в ту землю». Вот когда люди читают это обетование, что Господь ведет в нас в землю, они видят эту ханаанскую землю и думают, ну, наверное, речь идет о небесах. Вот когда мы в этом мире, мы еще находимся в этой пустыне, а потом где-то там за облаками будут эти небеса. Друзья мои, мы будем еще об этом говорить, тогда, когда израильтяне будут странствовать по пустыне. Но я сразу вам скажу, что моя точка зрения заключается в том, что ханаан это образ благословений Божьих, которые мы можем иметь здесь на земле. Они доступны нам, доступны каждому духовному христианину. Плотской христианин пребывает в пустыне, он ропщит он часто испытывает на себе Божьи наказания, о чем мы и будем читать с вами. Но духовный христианин, он переходит через Иордан верой. Он переходит через вот это Божье благословение для того, чтобы зайти в землю, которую Господь обещал. Там тоже нелегко будет. Там тоже нужно будет завоевывать вот каждый участок земли, на который вступит эта нога. Но Господь сегодня дает нам эти духовные благословения через Духа Святого. И тот христианин, который знает об этом и пользуется ими, счастлив и блажен. Поэтому не будем скитаться в пустыне, а будем использовать те Божьи благословения, которые нам даны. И седьмое. «Дам вам ее в наследие, вот эту землю». И, конечно, наследство великое, неописуемое во Христе Иисусе, которое мы уже задаток Его имеем в виде Святого Духа в наших сердцах. А все оно там на небесах, вот оно нам вспоминается здесь. И которое состоит из чудных Божьих обетований. На этой неделе молитвы мы только и вспоминали, что Божье обетование. И то мы толикую часть даже их не вспомнили, их огромное количество. Девятый стих, как я уже сказал, это следующий стих, он повествует о том, что люди так и не поверили Моисею. Они настолько пали духом, что эти чудные слова, семь обетования, о которых мы только что прочли, не коснулись их. Мы читаем, «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея». И даются две причины, почему они их не послушали – «по малодушию и по тяжести работ». Друзья мои, такое ощущение, когда читаешь эту главу, что фараон выигрывает, что Бог, Он как-то вот складывает, Он не может переубедить людей. Вы представляете, Господь повторяет одно и то же людям, и дальше мы увидим, что Господь будет говорить опять то же самое Моисею. Моисей будет, как бы, то же самое Богу говорить. И такое ощущение, что фараон имеет верх. Часто, когда мы впадаем в уныние, Бывает и у нас такое ощущение, что сатана побеждает. Вопрос заключается в том, кому мы поверим в этот момент. Сатане, который будет нашептывать нам, как фараон, или напротив Богу. Кому мы будем больше прислушиваться? А это зависит от наших мотивов. Если действительно, вот как здесь, из-за малодушия, из-за тягостных работ, в общем, разных обстоятельств, а такое бывает и в нашей жизни, правда ведь, вот э, это все затмит, затмит наш духовный взор, то мы не сможем довериться Богу. Помните, есть притча о и там говорится о том, что иное упало вот в почву, но потом терния его заглушила. И что такое терния? Это как раз и есть эти самые тяжкие жизненные работы, это житейская суета, эти разные искушения, это сребролюбие, и вот это все заглушает нашу духовную жизнь. Друзья, а почему многие люди не верят сегодня в Иисуса Христа? Почему они не хотят слышать благую весть? Те же самые причины – малодушие и жизненные тяготы, как у израильтян. Неужели вам не приходилось, беседуя с кем-то, хотя бы раз слышать, «Да, об этом я послушаю тебя в другой раз»? Это малодушие. Неужели вам не приходилось слышать, «Ты знаешь, слушай, такая жизнь тяжелая, ну какой еще Христос, о чем ты говоришь?» Это тяжкие работы или представление о том, что жизнь настолько тяжела. Но, тем не менее, Бог не оставляет Моисея. И он снова призывает его. Десятый стих говорит, «И сказал Господь Моисею, говоря, и пойди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Моисей перед Господом, говоря, вот, сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон?» а я не словесен, он не забыл об этой своей слабости, несмотря на обетование Господне. И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление и сынам Израилевым, и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Друзья, урок для нас таков, даже тогда, когда люди нас не слушают, а Моисей здесь жалуется Господу, «Они меня не слушают, ну зачем им об этом еще раз говорить? А тем более фараон меня не послушает». Помните, своим служителям Господь в Новом Завете говорит, настой вовремя и не вовремя. Вот говори всегда, слушают говори, не слушают говори. Тебе дана эта весть, ты неси эту весть верно. И вот верного в малом я благословлю. Исполняй служение твое. Такое ощущение, что Бог как бы даже не слышит этих упреков или ропота э, Моисея. Он даже не отвечает на него. Он говорит, слушай, я тебе сказал, что делать, вот иди и делай. И вы знаете, тогда, когда мы верны Господу, тогда, когда мы попросту делаем, что нужно. Хорошие обстоятельства мы это делаем, плохие обстоятельства, а мы продолжаем это делать. Господь это ценит. Плотская наша натура говорит иначе. О, на меня не так посмотрели, меня не слушают, со мной не так обошлись. Все, у меня руки опускаются, я этого делать не буду. Но мы забываем, что мы ходим перед Господом. И если мы Ему служим, то значит, от него и награду получим. И эта награда зависит не от результата, а от нашего отношения, которое будет выражаться и в той энергии, и в жертвенности, и в ресурсах, которые мы будем посвящать ради Господа. Моисей повторяет свои отговорки, но Бог не отступает. Бог не ругает Моисея. Он понимает то уныние, в которое он попал. Бог готов повторить. Он повторит нам свое повеление один раз, второй раз, и даже когда мы от него убежим, помните, как и он, он нас вернет на наше положение, да, и сделает так, чтобы мы все-таки самостоятельно и добровольно приняли это решение. Ну, правда, это может оказаться, ну, не так легко для нас, то есть мы потерпим некий урон или жертвы. Итак, несколько духовных уроков в заключении. Если мы пали духом, все равно, несмотря на временные неудачи, нас ждет окончательный и вечный успех. Надо помнить о том, что нас ожидают небеса, что нас ожидают благословения, и все неудачи, и все неприятности, которые мы испытываем в этой жизни, они временные, они ничего не стоят. Помните, как говорит Павел, ничего не стоят, если сравнить их с той славой, которая нас ожидает. Во-вторых, Бог любит нас и лично заинтересован в нас. Вот посмотрите, как Он возится, я так это назвал у себя в конспекте, в кавычках написал, возится буквально с Моисеем, Аароном и Израильтянами. Вы помните в других местах, как Господь говорил? Он говорит, да что это такое? Да я, я могу сейчас же другой народ из вот этих вот камней, так сказать, сделать. Но здесь Он показывает свою любовь. Он говорит, я готов с вами идти до конца. И тем более с нами также, друзья мои. Не зря он приходил на эту землю в лице Иисуса Христа, не зря он платил за наше искупление своей кровью. Он готов стучаться в наши сердца. Нам должно быть стыдно, что мы часто его не слушаем, мы так же, как и Моисей. То упреки ему высказываем, а то вообще с ним не хотим общаться. В-третьих, Бог обещал быть с нами, потому что мы, как израильтяне, вступили с ним в завет. И для Бога это кое-что значит. Вы знаете, Я имею некие обязательства к своим детям и к своей жене, но я не имею обязательств таких же, такого же рода к своему соседу. Для меня не так, я хотел сказать, безразлична его жизнь. Для меня не настолько важна его жизнь, потому что у меня нет этих обязательств. Господь, когда смотрит на нас, Он говорит, «Я вступил с вами в завет». Может быть, вы об этом забыли, может быть, в унынии вы думаете, что это не важно, но я не изменился. Мое слово для вас то же самое. И если я вам что-то пообещал, то я остаюсь верен. То же самое требуется и от нас. Еще один урок. Когда приходит уныние, есть искушение, как я уже сказал, все бросить и поддастся этому вот искушению на чувствах, не нужно, тем не менее, этого делать. Нужно, напротив, исполнять то, что поручено нам Богом. Исполнять. Вовремя и не вовремя. Исполняй служение свое, неси его и продолжай то, что тебе верено. Может быть, оно небольшое служение твое. Может быть, это только в твоем доме ты его несешь. И в церкви ты его несешь. Может быть, оно публичное, а может быть, оно незаметное. Может быть, его вообще никто не видит, но Бог его всегда видит. И пусть вот эти слова будут ободрением для тебя. Слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.